0: Vamos a estar abriendo nuestras Biblias de Mateo, capítulo 13. Poderoso Dios. Versículo 44. Gloria a Dios. Mateo 13, 44. Vamos a estar puestos de pie en reverencia a la palabra del Señor, si es posible, hermanos y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra. Aquel campo. Oremos en esta noche por este estudio bíblico. Jehová Dios de los ejércitos, derrama, y oba, gracias a Dios Todopoderoso, en, en, en esta hora, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor amado, eterno Dios, en esta hora, Señor Jesús, que, que seas tú glorificándote, Padre, a través de esta palabra, Señor. Vida, que podamos entender y comprender, Señor, esta misma, Señor. Señor Jesucristo. Tío, a que tu palabra fluya como río de en esta noche, y que seas tú mi Señor ministrando a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que hay en nuestras vidas en este momento. Dios de excelencia y de poder, engrandecemos tu santo nombre y te damos gracias, honra y gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Gloria al Señor Pueden tomar asiento hermanos Si no se levantó a saludarle al hermano cuando estábamos cantando al hermano que está solando. Gloria al Señor Aleluya, es lindo hermanos eh, saludarse Gloria al Señor No sé eh, en otras iglesias quizás algunos hayan asistido pero la, lo normal cuando se recoge la ofrenda esa es la hora de ir a saludar a todos los hermanos. Y me he dado cuenta como que no muchos aquí lo hacen, pero es lindo. Saludar a la hermana, al hermano, gloria al Señor, amén. Hermanos, ¿verdad que sí es lindo eso? Queremos estar juntos y en armonía. Entonces, ¿por qué no vamos a saludar a nuestro hermano? Amén, gloria al Señor, bien hermanos, ya. Basta, basta de... Gloria al Señor. Vamos a escudriñar esta parábola. Gloria al Señor. Que acabamos de leer. Y el primero que vamos a escudriñar es el tesoro escondido. El tesoro escondido. El campo. Hombre. Esconde de nuevo. Vayan pensando, ¿qué quieren decir estas cosas? ¿Qué nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo a la hora de hablar esta parábola? Gozoso, vende todo lo que tiene. Gloria a Dios, gracias, Jehová Te y compra el campo. Amén, ah, gloria al Señor. Tesoro escondido, ¿qué será ese tesoro escondido? ¿Cuál es el tesoro escondido? El reino de Dios, estoy escuchando. En el 44, ¿verdad? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Están de acuerdo entonces con el reino de los cielos? También podría ser los dones. Dones. ¿Qué es lo que acaban de decir? El reino de los cielos, ¿verdad? ¿no? El reino de los cielos. ¿Alguien tiene otra opinión? No. Y el tesoro pues eh, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. ¿Alguien más tiene otra opinión? Para mí el tesoro es para mí la palabra de Dios. Okay, también está ahí la palabra de Dios. ¿Alguien tiene otra opinión? Ok. Si, voy a subirme aquí otra vez. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Si el tesoro es un don, ¿qué es el campo? El campo es el mundo. El campo es el mundo. El campo somos nosotros. ¿No? Muchas respuestas muy diferentes. Eh, el mundo, nosotros. El campo es el mundo. El tesoro, el tesoro era el, tesoro, el, pues, el poder para y así ¿no? Eh, perdona, ¿no? si no lo escucho bien. O sea, el campo es el mundo, el tesoro que ahora el Señor que está escondido, porque ahí dice que él vende todo para convivir ese tesoro. Entonces el tesoro de Israel que, que está en el mundo, en el campo lo que simboliza, lo que él interpreta. Y si el, el tesoro escondido es el reino de los cielos, entonces ¿qué es el campo? Perdón. Bueno, el, el, el campo es el mundo. La palabra es el tesoro escondido. Porque la palabra es en la que llega al ser humano siempre. ¿Y de dónde nos sacó el millón? A nosotros. Bueno. Bueno, bueno, porque si se religión separados, pero bueno, estoy Si el tesoro escondido es el pueblo de Israel, entonces ¿qué es el campo? Ahora les estoy haciendo pensar en su, en su primera respuesta. Ah, Aleluya. En el libro de Éxodo. En Éxodo 19. Uh, oído a mi voz y guardarles su pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok, sí, a menos, sí dice esa palabra. Entonces, por, por eso dice que es el pueblo de Israel, entonces que es el campo en ese entonces. yo opiné que eran los dones y hay que ver en qué contexto estamos eh, escudriñando esa, esa parábola porque por ejemplo yo tengo un texto que está en eh, Isaías 45 3 y dice y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepáis que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre. Eso fue Isaías 45 ¿qué? 3. 3. ok Entonces, ¿qué son esos tesoros escondidos? Para mí son los dos. Aleluya. Luis, salme De Mateo? Mateo 13, vamos para allá. 13, 48. 13, 38. 13, 38. Ok. Ok, pero, ok. En el 38, acuérdense que esto ya habíamos hablado antes, y esta es la explicación de otra parábola, no de esta. Amén. ¿Se acuerdan? Porque el 38, ese versículo está explicando cuando habla de. Estoy buscando. Del sembrador en el 24, 13, 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y el 38, la explicación de ese versículo dice, el campo es el mundo. ¿Amén? Uh, Cristo, eh, eh, y es común no tan solo Cristo, sino um, en la tradición de los judíos, cuando se da una parábola, se da como dos a la vez, como con el mismo punto, pero explicaciones diferentes, ¿ok? Entonces, esto es otra parábola. Eh, quiero que eh, tomen en cuenta, la Biblia es muy interesante, hermanos. Nosotros podemos decir, la Biblia es un solo libro, pero no es así. ¿Cuántos libros ¿Cuántos libros contiene? 66 libros y nosotros podemos decir génesis el primero apocalipsis es el final pero la biblia en realidad no está puesto en una orden cronológicamente ok ahora todo esto de capítulos y versículos capítulo tal versículo tal eso fue agregado después ok eh, mi Biblia, personalmente mi Biblia no tiene como títulos de capítulos, algunos de ustedes quizás así lo tienen eso cuando lo tienen así ayuda a distinguir como que esta es una porción aquí, esta es otra porción y puede haber dos títulos en un solo capítulo así que tomen en cuenta eso, amén Gloria al Señor, bien ¿Alguien tiene otra opinión acerca de, del tesoro escondido y del campo? El tesoro escondido puede ser también la vida eterna. La vida eterna. Y si el tesoro escondido es la vida eterna, sí. entonces ¿qué es el campo? ¿La ¿Familia? digo? La ¿Familia? Padre de familia. ¿Padre de familia? Eso es otra otro palabra que comienza. Esa es otra. Muchas respuestas muy diferentes. Yo eh, comencé a estudiar aquí,
1: pero yo dije, quiero confirmación.
0: Y yo brinqué a un libro que tenemos en casa, que me gusta mucho, eh, que se llama El comentario bíblico de Matthew Henry. ¿Cuántos han oído de eso? ¿A mí? Ahí fui. Porque yo dije, yo, dije yo, el tesoro escondido, la salvación. La vida eterna puede ser lo mismo, ¿no? Y el campo, dije yo, es el reino de los cielos. Pero me quedé con incerteza cer- ahí. Conforme Matthew Henry lo explica, y para mí tenía mucho sentido. El tesoro escondido viene siendo... Jesús, Jesús, y el campo es el evangelio, aleluya, el evangelio, el evangelio es la palabra de Dios, amén, quién es más en la temporada de, de la vida de Jesucristo, sabía palabra de Dios? ¿Quiénes lo estudiaban? ¿Quiénes lo sabían? Sama, Sama tocó tema ahí el martes acerca de estas personas. ¿Quién no sabía la palabra de Dios? Los fariseos. los fariseos. Se supone que los fariseos, por cuanto sabían palabra de Dios, iba a ser tan obvio para ellos, ¿quién iba a ser el Mesías? Estaba enfrente de ellos. Jesucristo, el Mesías, y ni siquiera se dieron cuenta de ese tesoro escondido, estaba escondido en plena vista. Jesucristo. Aleluya. Se gozan. Aleluya. Dije, wow, qué lindo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El cual, un hombre, ¿quién es el hombre? Si Jesucristo es el tesoro escondido, ¿quién es este hombre? Los seres humanos. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, dice, perdón, el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo, lo esconde de nuevo. ¿Qué es lo que está escondiendo, primer, primera pregunta? Jesucristo, porque él está escondiendo el tesoro escondido. ¿Por qué esconder a Jesús? Yo me quedé ¿Por qué eso? Cuando alguien tiene, digamos, un anillo de un diamante, eh, en lo secular, no literal, cuesta muchísimo. Depende del tamaño, ¿verdad? Pero cuesta miles de dólares. Uh-huh. Y si una mujer tiene un anillo así, y es de lujo, pero no lo quiere estrenar todos los días para que no se, la, no se dañe, no se pierda, no se lo robe, ¿qué hace con ese anillo para proteger el anillo? Lo no guarda. Lo guarda y lo lo esconde, no, le, no lo pone ahí donde todo lo puede ver ¿eh? lo esconde, ¿por qué? porque es de mucho es de mucho valor entonces está escondiendo me gustó la explicación igual que vi ahí en la en el comentario de Nación Henry que decía esto está como representando el santo cedo para que el diablo no le robe A Jesucristo de su corazón. De su vida. Para que no salga de los caminos del Señor. Para que no caiga en tentación. Él está escondiendo ese ese primer amor hacia Jesús. Ese tesoro escondido. Porque se da cuenta y reconoce del valor que tiene. ¿Amén? Aleluya. Aleluya. ¿Tiene sentido? Gloria al Señor. Dice y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, porque tiene gozo, porque tiene a Jesús, y Cristo nos da gozo, ¿verdad? Cristo da gozo, vamos, ¿quién me lo puede leer? Es Juan 15, 11. Cristo nos da gozo. Juan 1511, Si es posible usar el micrófono, por favor. Queremos que todo el mundo oiga bien. <risa> Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Hasta dónde? Solamente Juan 15, ¿Estas cosas puedes hablar? Para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gloria al Señor. No sé si esa Biblia hacia letra roja. No. ¿Alguien sabe que sí? Ahí está la letra roja, ¿sí? Entonces, ¿quién lo dijo? Cristo. Entonces, Cristo ahí mismo está diciendo que él nos da el gozo. Entonces, dice... Y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que vende todo lo que tiene. Podría ser una similitud de despejarse de todo lo que antes tenía en el mundo. Exacto. Está deshaciéndose de todo lo que tenía en el mundo. Yo cuando comencé a visitar a la iglesia, como mi esposo ya, ya tenía conocimiento de la palabra, de la santidad, todo eso, él me exigía, ponte una banda, ponte un vestido, así no vas a ir, con tus jeans pegados, no vas a andar con tus uñas pintadas, no trabajas a el maquillaje y él me exigió todo eso. Entonces en el culto me decía, yo bien santa, ¿no? pero a la hora de salir andaba yo como yo quería. Porque estaba visitando y no sabía. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿cómo el Espíritu Santo trata con uno? Porque comencé a ir con más frecuencia, comencé a buscar más del Señor, pero estaba yo como que todavía, ¿verdad? No, no entregada por completo y un día andaba yo con mis jeans pegados ahí en la clover, con mi cuñada y mi cuñada había comenzado a ir a la iglesia también pues con mi hermano, o sea, igual se crió la iglesia evangélica y ella también tenía con conocimiento y sabía y de repente de repente veo a mi pastora con sus cuatro hijos Ay, por eso. con escondí de jornada atrás del auto para que no me viera porque me dio una pena que me Y yo dije, no, yo no puedo ser así. Pero todavía no quité todo eso que tenía yo. Después llegó un pastor que tiene un gran testimonio. Les sugiero en el amor de Cristo que busquen su testimonio si nunca han oído el testimonio de Eugenio Macías. ¿Cuántos cuánto han oído de él? Amén. Él llegó a, a Chambi, todavía era Chambi en ese entonces. a una campaña, un encuentro especial, ese lugar estaba llenísimo. Y yo me quedé impactada por su testimonio. los que no lo conocen es un ex satanista, que después Dios lo usó como pastor. Oh, Aleluya, su testimonio Dios. es tremendo. Dios. Pero mientras iba subiendo el testimonio, comenzó a dar a la parte un comentario en paréntesis de su testimonio y decía, aquellos, yo vi a una pareja que yo estaba caminando atrás de ellos, y el hombre con su cabello bien largo y la Biblia en la mano. Y la muchacha con sus pantalones pegados. Y yo dije, oh my gosh. Fui y saqué todos los pantalones. Y una vez ya dije, ya no, ya no no puedo jugar, yo no puedo estar así. Y pues sí, representando así, vende todo lo que tiene. Saqué mis ídolos, saqué el rosario, saqué los pantalones, saqué todo. Todo. Todo lo que yo sabía que no le agradaba al Señor, lo saqué. Pero eso es obra del Espíritu Santo y cuando uno tiene gozo real de Cristo Señor, él, y cuando uno acepta a Cristo en su vida, tiene ese tesoro escondido en su vida, el Espíritu Santo comienza a morar en uno y uno no tiene problema en vender todo lo que tiene, deshacerse de todo lo que tiene, ¿verdad? en el mundo a ti, a Gloria a Dios. Ah, es, no, no estoy segura cómo de letra, ¿no? deshacerse de todo del mundo, poderoso Dios aleluya, saqué mi, mi música mundana aleluya, todo mi, todos los colores de mis uñas, todo mis pulseras mis collares todo aleluya entonces aquí al hombre va gozoso amén dice y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y Compra aquel campo. Compra aquel campo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguien aquí está rentando una casa? ¿Rentando un lugar? Hermano Anderson, eh, usted puede hacer lo que usted quiere con ese terreno, construir, derribar. ¿Por qué no? Porque no es, no es de él. Pero si lo compra, entonces sí puede hacer lo que quiere ahí, ¿no? ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería, sería el dueño. Entonces, cuando él compra el campo, ¿qué es lo que está haciendo? El campo es el evangelio. ¡Wow! ¡Qué lindo! Compra la verdad del Evangelio. La palabra dice que no vendamos nuestra verdad. Que lo compremos y que nunca lo vendamos. ¿Por qué? Porque tiene un tesoro escondido, precioso, muy valioso. Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Bien. Vamos a seguir, no sé si.. ¿Alguien me puede ayudar a limpiar aquí la el pizarrón, por favor? Gracias. Vamos a seguir con el otro, la otra parábola. Ahí mismo, Mateo 13, 45. También el reino de los cielos. Ve que la primera parábola era acerca del reino de los cielos. El siguiente parábola va de la mano, aunque comienza igual. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Aleluya. Gracias, hermano. Ok, mercader es la primera palabra que vamos a escureñar. Mercader, buenas perlas. Una perla preciosa. Vendió. Y la compró. Ok, ya dijimos que las parábolas luego se dan dos a la vez con el mismo mensaje. Entonces, ¿quién es el mercader? ¿Están de acuerdo? Y es, veo uno que dice que no, otro que dice que sí. El reino de los cielos. Jesucristo. Jesucristo. ¿Jesucristo? ¿De acuerdo? ¿Otra opinión? ¿Cuál fue? ¿Quién es? <ríe> ok. El mercader. Vamos a leerlo de nuevo. Con el enfoque de esas palabras, ¿ok? También el reino de los cielos es semejante a un mercader. El mercader se puede comparar en la otra palabra con el hombre. Entonces, ¿quién, es ¿Quién fue el hombre? Los seres humanos. Entonces, ¿el mercader es quién? ¡que diga conmigo, ¿los seres humanos? ¿Verdad que sí? los seres humanos y entonces las buenas perlas noten ahí buenas perlas y una perla preciosa la iglesia la y el poder de la vida. el las buenas perlas lo compararía yo con el campo, la perla preciosa lo compararía yo al tesoro escondido. El evangelio, el evangelio es una buena perla. El evangelio. Entonces, ¿qué es o quién es una perla preciosa? Jesús. Ya más no, porque no están seguros, quizás, de su respuesta. Digan con confianza, Jesús. Entonces, vendió. ¿Qué es lo que vendió? Todo lo que tenía. Vendió todo lo que tenía. ¿Les suena parecido a eso? Entonces, hermanos, diga de nuevo, ¿qué quiere decir eso? quedar de todo lo, lo del viejo hombre o todo lo del mundo. Ajá. Uh-huh despejar despejar okay. despejar despejarse de todo el mundo ahora es un poco más fácil entender esta parábola Amén. y qué es lo que hizo después de vender todo lo que tenía Amén. Y a la hora de comprar, a la hora de obtener, gloria al Señor del Evangelio, que ahí en el Evangelio se encuentra una perla preciosa que es Jesucristo. Entonces ahí está adquiriendo la verdad. La verdad. Y la verdad nos lleva a tener que la, Jesucristo y Él nos da que. amén, la salvación aleluya amén bien, ok vamos con otra más no sé si alguien me puede borrar ahí, por favor y vamos a Mateo 13 47 a 50 asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar Recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles. Aleluya. Y apartarán a los manos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será lloro y crujir de dientes. Me adelanté, así que ahí tienen algunas respuestas si estaban poniendo atención. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, una red, ¿qué es esa red? Una red, el mar. Toda clase de peces. la orilla sentados lo bueno aleluya, gloria al señor Sesta. Lo malo y fuera. ¿Qué, ¿Qué es esa red? Una red. Vamos a leerlo una vez más. Enfóquense en las palabras que están ahí escritas. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Y echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera ¿Qué es esa red amén es el evangelio el evangelio Está para capturar a todo el mundo. Así es. Lamentablemente no, no todo el mundo lo acepta. No. Entonces, si la red es el evangelio que es el mar, el mundo, ¿El mundo? Uh-huh. Earth, planet Earth, planeta Tierra, ese tipo de mundo, amén, voy a poner ahí planeta Tierra. Entonces toda clase de peces, toda la humanidad, amén. Y la orilla. salvación, el templo. ¿Qué es lo que está sucediendo en la orilla? Eh, esperando ¿Cómo? sea como juzgar. 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 Amén. ¿Y, ¿Y quién está juzgando? Jesucristo. Pues, está ante el juez de, de, pues, de Dios, ¿verdad? El, el juicio de Dios. Amén. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, casi tienen parecido también, pero eh, por ejemplo, también en, el, en, el, en, la, en la iglesia, pues, eh, por ejemplo, pueden haber muchas personas que van a hacer sábado y van a hacer sábado. Entonces, puede ser bueno, es en el momento del juicio o, o la preparación, porque el señor dice que los O sea, Sí, pero viene siendo algo similar también como la parábola que dice el sembrador y mandó a los sembradores a y Entonces, igual que manda a los trabajadores, recojan lo bueno y destino malo. Uh-huh. Sí. sí, porque están en la vía, están ante el trono de Dios. Perdón, eso lo quería poner ahí. Antes del trono de Dios y están sentados, es que ya llegó la hora del juicio. ¿Sí? y creo que se me olvidó se me olvidó poner ahí recogen, ¿verdad qué dice recogen ahí? ¿dice ahí? ok, ¿y quiénes se están recogiendo? los ángeles ahí están porque están mencionado ahí los ángeles por eso podemos uh, ver que están ante el trono de Dios trono bueno, de Dios, y sentados, pues comienza ahí el juicio. Gloria al Señor. Y los ángeles comienzan, que dice, recogen entre lo bueno, que es o quién es lo bueno. Es lo bueno sería A mí. Para ponerlo ahí más fácil, estoy de acuerdo, voy a poner los, los creyentes, los justos, vamos a Mateo 13, 49. Uh. ok, así. <risa> Perdón. Uh, así será al fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los manos de entre los justos. Entonces, lo bueno representa los justos. Y las cestas. ¿Cuáles son las cestas? Las iglesias. Otra opinión. Hermana, que la veo muy pensativa. ¿Qué están echando en las cestas? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Los buenos. ¿Los buenos? Entonces, ¿a dónde están echados los justos? Los justos. En las cestas, en el reino. En el reino, en el reino de los cielos. Pero una cesta, como que puede contener algo más pequeño, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y, y si dice cesta es plural, ¿qué nos espera allá del cielo, hermanos? Entonces, manzana, no ¿Quién dijo mansión? Levanta la mano. La mansión. <ríe> Las mansiones. Amén. Las mansiones. No Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a Juan. 14.2 Juan 14.2 En la casa de mi padre, letra roja, Cristo hablando aquí. En la casa de mi padre, y es P con P mayúscula, quiere decir Dios. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Para vosotros. Moradas es un lugar donde morar, donde vivir. ¿Por qué entonces dijimos mansiones? Mis hermanos bilingües, en el inglés lo dicen. In my father's house are many mansions. Mansiones. Usa la palabra mansiones. Amén. ¿Dónde? Se refiere a mansiones porque el mismo tiempo lo Sí. Mansión. Y eh, Ustedes saben que Bueno, cuando fuimos al a, ¿Cómo se llama el centro? De, ¿Cómo se llama ese lugar en La Grange? Sí. Biblical History Center Cuando fuimos al centro de la historia de la Biblia Ahí nos estaba diciendo Y pues si han leído su Biblia Quizás ya lo saben Que cuando mami y papi Comenzaron a tener hijos y cuando los hijos crecieron, especialmente los varones, se fueron a una hora de lejos o otro estado a hacer su propia vida solos, hicieron un cuarto, donde ¿no? dónde? Mi ahí mismo, como pegado, pegado todo. Entonces, más y más se extendía la familia, pues la, la casa iba creciendo igual. Entonces, explicaron ahí, Dijeron, cuando dice una mansión, ¿cuántos cuartos tiene? ¿Dos? ¿Tres? Muchos. Muchas moradas hay. Gloria a Dios. ¿Se gozan? ¡Gócense! Eso nos toca a nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Yo me gozo. Porque aquí estamos, ¿verdad? Los justos. que vamos a a morar en esas mansiones, en esas monedas. Sí, Ahora los malos quiénes son los malos, ¿Lo malo? los malos. No los que rechazaron a Cristo, los que no quisieron oír el Evangelio, vivir conforme al Evangelio. Voy a poner aquí míos, los que conocieron la palabra de Dios, más se apartaron. Los fríos, alaben. Los tibios, alabre, aleluya, los inconversos. Vamos a Apocalipsis 21.8. Gracias, Jehová. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios. Y cuando dice en el 48, y los malos echarán fuera, donde es fuera? El infierno. Lamentablemente existe un infierno. Dios no creó el infierno para el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios ama a su creación. El infierno fue hecho para Satanás, que el Señor lo reprenda, y sus demonios, que el Señor lo reprenda. Aleluya. Y lo confirma ahí lo que ya habíamos leído, Mateo 13, 50. Y nos, bueno, voy a leer desde 49. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes hermanos no queremos que eso sea el destino final de nosotros mismos de nuestros familiares compañeros de trabajo de escuela de nadie de nadie por eso hermanos es muy importante que guiados por el espíritu santo hablemos el evangelio conforme Cristo nos mandó en Mateo 28.19 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tenemos que ir a hablar de Cristo a la humanidad al vecino a, a nuestros familiares a todo el mundo hermano Porque no deseamos este fin para nadie, especialmente nuestros seres queridos. ¿Cuánto aman a sus seres queridos aunque no tengan a Cristo? ¿Cuántos han oído de la enfermedad de outsiders o demencia? Una enfermedad horrible, muy doloroso para los seres queridos especialmente cuando sucede por ejemplo a, a un padre y, y su hijo va, lo visita, lo ve y el padre ¿y tú quién eres? doloroso bastante doloroso he leído libros de testimonios de, de personas que han vivido por eso Es muy fuerte, muy feo y como que como si fuera un extraño. Alguien que nunca ha conocido en la vida. Y es, es su propio hijo que creyó. Que vivieron juntos. Mínimo, Dios, 18 años. Pasaron años conviviendo en, en, en tiempos de, de, de Thanksgiving, de, de cumpleaños y todo eso. Y para que no se acuerden Todo son. Como nosotros... Podemos, vamos para Apocalipsis. Esto esto no es parte de las parábolas, pero siento compartir esto con ustedes. Apocalipsis 21:4. 4. Enjugará a Dios toda lágrima
1: de los ojos de ellos,
0: y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Esa es una promesa hermosa y linda para los justos que vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero pongamos a contemplar, a, a reflexionar en ese versículo, ¿qué significa? Si un familiar mío no me reconociera, yo estaría llorando. ¿Cómo cuánto más no estuviéramos gimiendo con llanto, con clamor y dolor al saber que nuestros seres queridos están pasando toda la eternidad en el infierno? ¿Cómo es posible? ¿Saben por qué? Dios tendrá que quitar a esas personas de nuestra memoria y olvidar para la eternidad a nuestros seres queridos. Mi hermano. Es necesario que estemos orando y clamando por nuestros eh, familiares que no conocen a Cristo. Quizás muchos quieren estar, dale, 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 siempre hablar de nada más Dios, el Evangelio, Iglesia y Cristo. Y en vez de atraerlos, los están alejando. A veces estar con ellos en tiempos difíciles de necesidad pasar tiempo con ellos demostrar el amor de Cristo hacia ellos les ganan ahí mejor en vez de estar ahí siempre 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 con tengo un tío que Dios bendiga a mi tío Gabriel que él siempre habla así del evangelio y una hermana mía, antes de entregarse a Cristo, Ay, yo no quiero contestar su llamada porque más es Le enfadaba, la incomodaba, la molestaba. Y en vez de acercarse a él, ella huía de él. No quería ni contestar sus llamadas. Bueno, yo no estoy diciendo que hablar de Evangelio no podemos hacer, claro que no. Lo contrario, la palabra de Dios nos dice. Pero pidamos siempre la guía antes del Espíritu Santo. ¿Cuándo es el momento? ¿Cómo hablarles? Porque uno, unos quizás con decirles solamente, Cristo te ama con eso, sabemos aún que esas fue las palabras que una mujer llegó a Cristo. Se entregó, empezó a llorar y a llorar y a llorar. El Espíritu Santo trató con ella y entregó su vida a Cristo por esas palabras. Cristo te ama cuando nos fueron a tocar la puerta a revisarla. Otros es por otra cosa. Otros Amén. llegan a los días de Cristo al ver el testimonio y el gran cambio que Cristo hace es lo mismo. ¿A mí? Bueno hermanos, hasta aquí el estudio bíblico acerca de las parábolas. Tengo otro aquí anotada. Mm. Sí, pero es más larga y no nos alcanza el tiempo para terminarla hoy. Así que ya se adelantó de la hora. Vamos a estar puestos de pie y vamos a orar por este estudio médico.